0: Bianca, primeiramente eu quero dizer, né, agradecer aqui pela sua presença. né? Eu acho que, para a gente começar, né, quando eu conversei com o professor Bruno e outros professores lá da GB Parque Olímpico, que a gente teve essa ideia né, de fazer o Além do Tatame, né, esse projeto exatamente para poder né, acompanhar a galera né, fora da academia né, nessa quarentena. E a gente começou a falar da, das celebridades da Grace Barra, né? Do, essa filosofia maravilhosa. Só que aqui na
1: minha frente eu tô vendo várias
0: celebridades aqui,
1: ó. Só aqui <risos> na minha frente eu tô vendo várias.
0: Mas você é uma das sementes principais para formar essas celebridades todas aqui, ó, Bianca. Então, não tem como né, falar hoje de jiu-jitsu feminino e deixar de tocar o seu nome. Isso daí... Ah,
1: obrigada, Buel. É Isso aí. Né? Obrigado, E quero também lhe parabenizar, né, meu filho? Você batia no meu joelho quando eu ficava lá, eu ia treinar lá no Mestre. Caramba, você é um perturba da bexiga, mas ficou
0: a é gente fica tão orgulhoso
1: aí, Diogione, de, de ver você assim, mó marra, cheio de moral, Que irado, cara.
0: Que isso, eu. É não que... gostou, né, Bruno, Não.
2: Porra. Eu também então... vi ele pequenininho.
0: É, O cara me viu aí, pirralho, né? É, então eu lembro né, as épocas que eu morava na Confederação e que eu fazia é, ajudava nas competições e eu vi muitas muitas competições suas muitas lutas suas e é, na, na minha opinião você sempre foi um exemplo assim é, hoje de, eu acho que da opinião de todos de todos os praticantes de Jiu-Jitsu que, que vem acompanhando né, a evolução do jiu-jitsu. E aí eu estava conversando com os professores, eu falei, cara, a gente precisa, né? É, vamos chamar, essa, é, vamos fazer o um convite para essa galera, vamos ver, né? É, foi uma surpresa assim quando você atendeu o nosso convite, né? Ai, e... menino. Não, verdade, a gente está vendo como é que está, a gente está acompanhando todo mundo nas mídias aí, a gente sabe como é que, embora tenha essa quarentena, está né, é, uma correria tremenda aí, de, até mesmo de live, essa, 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 esse, novo, esse no, novo estilo de vida né, que a gente está vivendo, né, de, de dar aula à distância e de mostrar que o jiu-jitsu está presente na vida de todo mundo. Né? Então, a gente não tinha como deixar você de fora desse nosso projeto. E eu queria dizer que é um prazer, é uma honra né, ter você como uma das representantes da Barra e do do Jiu-Jitsu. Queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado pela sua presença. E a gente vai vai conhecer um pouco mais da da sua história aqui. Aí eu acho Vamos importante para quem está começando o Jiu Jitsu, né? E para quem já treina, né? Conhecer a fundo como é que você se apaixonou por essa arte maravilhosa que é o Jiu-Jitsu, que faz parte hoje das nossas vidas. Aí, pessoal, é, o Bruno vai dando sequência aí, mas é isso. Queria agradecer também a presença de todos vocês, viu? Valeu, Buizão. Grande prazer rever também, meu amigo.
1: Muito bom, muito bom. Vamos lá, Lulu. Vamos lá, Brunão, tocar o barco.
3: vê bom? que tá todo. Olá, Luísa. Oi, Luísa,
1: tudo bom? Você vê que tá todo mundo já fantasiado, né? Tá todo mundo então... já a ponto de sair correndo para dar aula. A Luzia, ali já tomando café. Eu não sei nem porque a Silvana toma café, porque ela já é elétrica. Misericórdia. Tá ali lá e toda linda. Mas manda lá, Luzia. Luísa, desculpe.
3: Então, eu sou é, instrutora lá da escola da GB Parque Olímpico, né? A minha irmã
4: ah.
3: também, eu sou irmã da Valquíria, a faixa Ei. preta que eu também. E aí Foi a gente... A... Né,
1: entrou pra... em primeiro contato comigo. Eu acho que o Buiu e o Bruno estavam claro, com medo. acho que você reunião. Aí a Valquíria tomou a frente. Nós, mulheres, né?
3: Isso aí. Então, é, a gente, né, como o Kleber falou, você é sempre muito citada lá na academia... Ele sempre usa muito você, né, o seu exemplo, para poder estar tá motivando a, a sua prova viva disso. A gente já comentou diversas vezes sobre você. E a gente separou umas perguntinhas aqui para você. Beleza? Tá. Aí tá. eu vou perguntar algumas e a, uma nossa aluna também, Luciana, também vai perguntar. Aí você, você responde. Caso alguém fique com alguma dúvida, avisa aí para o Bruno estar tá liberando o microfone, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, agora a gente vai começando a falar um pouquinho né, sobre né, ali a sua linhagem, que começou do Lucio Maeda, depois o Carlos Grace, Hélio Grace, o Pedro Emétrio, o Francisco Emétrio, Carlos Grace Júnior, de Johnny Farias, e vamos até você, né? Isso. Vou falar um pouquinho das suas conquistas, que eu acho importante, né, é, para a gente, mulher, aqui está se motivando, está ali nos treinos. A gente entende que nem todo mundo quer estar ali participando de campeonato, né? Às vezes só faz mesmo por hobby, mas às vezes para quem gosta de competir, acha um incentivo muito bacana. E foi por isso que o Kleber entrou em contato com você. Aí a gente vê aqui que você foi campeã mundial em 2001, 2004, 2005, 2008, 2009 e 2010. No 100 Kimono, também mundial 2007 2008. Campeão brasileiro, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 e 2002. Ah, rapaz, eu falei para o Bruno que eu ia até guardar isso aí, que tá tudo tão
1: organizadozinho, porque eu já tinha até esquecido. Ó. Eu digo, tá pega!
3: Muito bom isso aí, muito bom. Dando tem mais, da... tem mais! <risos> tem mais! Segundo lugar no campeonato mundial em 2006, segundo lugar no brasileiro em em 2003, Terceiro lugar no Mundial de 2007 e todos aí né, na categoria do peso pena 58 quilos, certo? Certíssimo! Olha, cansei pra falar esses títulos, viu? Muito título! Rapaz! <risos> então, a gente vai iniciar aqui com a primeira pergunta, né? Que é se você poderia poder contar pra gente um pouquinho sobre a sua história, né? Da sua infância é. e sua adolescência.
1: É, primeiro eu quero agradecer a presença de todos aí, né, todas as meninas, o Boyu, o Bruno, a iniciativa, eu falei aqui para o falei para as meninas, fiquei super feliz, porque até eu comentei com a Luzia hoje, antes de, de vir para a reunião, que foi, é a primeira vez que eu participo de, no, pelo Zoom, sempre o pessoal faz live, faz tudo, e a Luzia falou, cara, é estranho pelo Zoom, mas vamos embora. Eu digo, vamos, apronta o café. Ela foi lá fazer o cafezinho dela e eu fiquei super lesongeada com o convite. É, eu tive A minha felicidade é que eu tive uma infância muito boa. Eu acredito que, como vocês estão no jiu-jitsu, geralmente vocês foram crianças felizes. <risos> Porque nenhuma criança que não foi feliz não está aqui, eu tenho certeza absoluta, né? Então, quando a gente tem uma infância boa, que os nossos pais nos motivam, né? eles, independente do que a gente escolha, eles acreditam é, nos nossos gostos. Então, é, fica fácil de você ter sucesso em qualquer ramo que você escolha. Eu comecei é, competindo no bodyboard, né? era surfista, minha família toda é surfista, tá aí a Ju é surfista também, o meu irmão é surfista, né? desde criança a gente surfa, o meu irmão é campeão brasileiro de surf profissional, ganhou o super surf, né? quem conhece o surf sabe da importância disso, e sempre fui surfista. Aos 22 anos, o meu irmão entrou a convite do Diojone, que também era surfista, para fazer o jiu-jitsu. Você sabe que quando o jiu-jitsu chega na cidade, ele dá aquele, aquela explosão, né? aquela febre. né? No rio, pipocou e tudo quanto é canto, e aqui no Nordeste chegou aos pouquinhos, mas quando chegou, chegou explodindo. Então, quando chegou o jiu-jitsu aqui, trazido pelo Dio Jone, né? ele ele é, fez várias idas e vindas aí no rio, o mestre orientou muito ele, E quando chegou aqui, todo mundo fazia jiu-jitsu. Só que como eu já surfava, eu não dava tanto atenção a isso. E o meu irmão foi o primeiro aluno dele convidado. E aí eu encontrei com o Diojono na praia, ele falou, vamos fazer um treininho? Aí eu, bora, né? Porque o meu irmão fazia, era um ambiente seguro, eu não conhecia, nunca ouvi falar nisso. E aí um garoto de 10 anos, eu já tinha meus 22 anos, ele... Me finalizou nos 100 quilos. Aí foi questão de honra, né? Imagina. Fui finalizada nos 100 quilos, minha gente. Foi. Ele botou a pança dele aqui nos peitos, eu não consegui respirar. Aí, hoje ele é um preta. Eu peguei ele depois que eu aprendi algumas coisinhas, tá? Peguei ele, ele sabe. Mas virou um grande amigo, assim, de... de um conselheiro, meio do dia, joão, praticamente da família, que é o Gustavo Pirra. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais porque eu gosto de desafio. Não um desafio que pessoa, né? você leva para o individual, um desafio que você... O que você faz, as pessoas te apoiam. Quando as pessoas te apoiam, fica mais fácil. né? Eu fico triste de pensar que alguém quer treinar e outra pessoa fica botando empecilhos. Olha, não vai não, presta não, negócio de agarra-garra, né? Porque aí no Rio tem a questão de de muitos preconceitos, mas aqui no Nordeste é todo mundo cava da peste, a mulher é paraíba, imagino como é o preconceito mais ainda, né? E a gente, graças a Deus... Quando eu ingressei no jiu-jitsu, eu tive muito apoio do meu irmão, dos meus pais, das minhas irmãs, e optei. passei um ano competindo o jiu-jitsu e o surf, os estaduais pelo por aqui por perto. E aí um ano depois eu optei a ficar competindo só pelo jiu-jitsu pelo fato de ser muito gasto as viagens e minha mãe na época era que custeava tudo, né? Até Enquanto ela pudesse, a minha mãe tirava tudo de si e custeava as viagens de mim e dos meus irmãos, porque eram os quatro competindo. Tem uma irmã, a Taninha, ela é faixa preta também, na época ela competia triatlo. E aí o meu irmão competia o surf, e eu e a minha irmã competia para o lado de cal surf. Aí imagina, né? É dinheiro. E aí eu tive que escolher... A Ju continuou competindo surf e eu optei pelo jiu-jitsu. Eu entrei em 90 e, meados de 96. Em 98, eu fui terceiro lugar no Mundial. Porque o ambiente que eu treinava era um ambiente seguro. Quando o ambiente é seguro, você encontra pessoas boas que te dão apoio. Não tem ninguém lá que chega do seu lado e diz, rapaz, minha vida tá assim, assim, assado. Porque todo mundo vai lá já para querer uma coisa boa. né, nas escolas. Então, se você for lá e contar os seus problemas, lascou, vai virar igreja, vai virar repartição pública, fila de banco, né, que todo mundo conta a vida toda nas filas do banco, porque demora tanto. A Carlinha, seja bem-vinda, Carlinha! Linda! Aí, uma das coisas principais que me motivou nas competições foi o ambiente seguro. Um ambiente onde uma menina luta com o menino de igual para igual e o menino quer arrancar o pescoço da menina. No bom sentido, como diz a história. E isso ajudou muito. Eu chegar até onde eu cheguei hoje. Um ambiente seguro. Cadê a Lele? Lelê tá.. Ah, ela ali. Ó. O Brunão deixou a bichinha no mudo, Brunão desbloqueia a bichinha. Aí, cadê ela?
2: <risos> Pronto. Vai lá, Lelê. Vai lá, Luísa. Pode ir, Lulu.
3: Vou dar continuidade aqui, então, na segunda pergunta, né? Você já falou um pouquinho, mas eu vou ler aqui. É conhecido que você foi uma praticante de bodyboard, chegou a ter patrocinadores, a competir ser uma profissional do esporte, mas se decepcionou. Por quê? Nos conte sobre essa sua paixão antiga.
1: É... Eu não chamo de decepção, Lu, eu chamo de uma escolha mesmo, porque até hoje, você vê, hoje eu sou presidente da Federação Alagoana de Surf aqui do estado. Não é de bodyboard, é de surf, para você ver como a gente é respeitada, como a gente, como atleta, é respeitada aqui no estado. Então, foi mais uma escolha. O bodyboard, ele... Eu não tive nunca nenhuma decepção dele, muito pelo contrário, ele me ajudou muito a ser o que eu sou hoje, porque eu passei por muitas roubadas, eu e essa minha irmã que está ali, a Juju. Mas eram roubadas divertidas, coisa de moleque, entendeu? Que vai aí... Por exemplo, teve um, um evento no Guarujá, que eu treinei muito. Na época, a Ju... Estava estudando e eu dei mais um pouquinho de ênfase no treino. E a minha mãe só tinha passagem de ida para competir a etapa do Mundial lá no Guarujá, lá na Pitangueiras. E aí a minha mãe só tem uma passagem de ida para uma pessoa. E aí não foi, Jula? Aí a Jula chegou e disse não, você estava treinando há mais tempo que eu, vá você. Olha, imagina que irmã, né? Só que eu tinha um grande porém. Eu tinha que ganhar para poder, com dinheiro, comprar a passagem de volta. E eu fui. Viajei, fui lá. Na época, tinha grandes atletas como Daniela Freitas, que é do Rio, Stephanie Peterson que é do Rio, Mariana Nogueira, que é do Rio, é... Cláudia Castelo, que é do Rio. Só na mão. E aí eu fiz a final com a Stephanie Peterson. Foi muito legal, porque a minha final eu ainda tirei um 10 unânime. A onda que eu surfei, eu consegui tirar um 10 unânime de todos os juízes e todos os árbitros. E quando eu saí, eu nem acreditei. Foi uma estratégia que eu usei, porque na época tinha uma questão de prioridade. Prioridade é, por exemplo, tem uma boia lá dentro d'água, e aí, as duas surfistas entram. Quem chegar lá primeiro tem direito de pegar a onda. E no finalzinho de bateria, faltava acho que 45 segundos. As duas estavam entrando. E a Stephanie Pertes ela era um monstro. Ela era quem tinha mais força, quem descia as ondas maiores. Quem era... É um monstro, assim. Era que tinha e aí mais
2: mistura fiz... na época, né?
1: Isso. E aí eu fiz uma cara assim para ela, ó.
2: <risos> Pôr no psicológico
1: Não, pra ela acreditar Que eu queria chegar na boia Minha gente, olha E aí ela foi, desembestou lá pra dentro Atrás da boia E eu percebi uma série Que tava entrando no canal Que ia chegar antes de eu chegar na boia Não ia dar tempo E aí eu fiz a cara feia Aquela remada que você rema para trás Ao invés de remar pra frente, rema para trás E você bate a perna forte Tudo caô tudo caô. Aí eu fui, ela acreditou, foi lá pra dentro a série, a melhor onda da bateria. E eu tava no lugar certo, que eu tava mais embaixo. Aí eu peguei, tirei 10 unânime, ganhei o campeonato, com o dinheiro, comprei minha passagem de volta. Meu Deus, faço isso mais nunca, minha filha, na minha vida. Deus me livre.
2: Loucura pura. Mas,
1: é, uma pra coisa de quem, de voltar, assim... Hein? Quando a gente acredita, né, no que a gente Isso pode é fazer, né, quando a gente acredita, eu acredito e você conspira, meu filho, aí sai de baixo, né?
2: Foi com tudo, all in. <risos> Isso.
1: Aí o bodyboard nunca me decepcionou, apenas foi uma escolha porque uhum. eu não conseguia competir. Ao mesmo tempo, os dois, era muito sinistro, assim, muito... Estava me sobrecarregando, eu estava ficando estressada.
2: Então, foi uma questão mais financeira, né?
1: É, financeira e, por exemplo, eu entrei em setembro. Em setembro... Não, em junho, junho. Em julho, o Diojano se apaixonou por mim. Aí eu dei aquele caô, né? Aí quando foi setembro, outubro, aí já rolou aquele mais aprofundamente. Aí a escolha foi notória, né? Aí pesou bastante para escolher ah. o jiu-jitsu. Aí lascou. Agora Até tudo hoje.
2: encaixou.
1: Vamos lá, 20 anos de Grace Barra, 23 anos com ele. Bodas de alguma coisa aí, eu tenho certeza.
2: Muito legal. Agora é a Luciana que faz a pergunta. Deixa eu achar
1: a lua aqui na janelinha
4: Aí, Oi, boa posso... noite a todos Um prazer falar com a Mestre Bianca Oh meu, é... amor, O prazer é meu Deixa eu fazer aqui a pergunta Então, depois de toda a sua história no bodyboard é, O que te o que levou ao jiu-jitsu? O que te levou a você fazer o jiu-jitsu? E quais foram os seus desafios? Que foi até uma coisa que você já respondeu também Quais, quais foram os seus desafios? É, dentro de um ambiente que, na época, era de um domínio totalmente só do sexo masculino.
1: Isso. É, por se tratar de arte marcial, né? quem o diga a Lu, que a família da, da Luísa é toda da arte marcial, ela já nasceu ganhando kimono, misericórdia. Tirando essas coisas assim, é, realmente... Até para homem fica difícil, por exemplo, subir a escada e ir para a nossa escola do jiu-jitsu, imagine mulher, né? Mas um ponto principal é que a Grace Barra, ela se preocupa na, no bom atendimento do, do aluno, se preocupa em que esse aluno não saia sem entender qual é o nosso projeto, o que realmente é o jiu-jitsu e sua filosofia. E isso, eu, eu não sei como acontece nas outras academias, mas a nossa escola ela é privilegiada devido a isso. Então, a menina que chega hoje, praticamente ela já vai ficar, porque se ela já tem o um interesse, é porque ela já pesquisou as nossas, as nossas escolas, é que ela já sabe tudo dos professores. né Hoje, a, a mulher chega numa escola mais segura, mais informada, e cabe ao professor, né, que cada vez mais a Gracie Barra vem qualificando através da mentalidade do mestre Carlinhos, a conquistar aquele aluno de maneira correta. Então, não tem erro. Cada semana a gente vem evoluindo. Cada semana, mesmo na pandemia, a gente tem estudado muito, os grupos têm se reunidos, reunido. Né? A, gente, a união está mais do que antes da pandemia. Né? A gente discute muitos assuntos Tira muitas dúvidas Já para que o crescimento da nossa escola Não seja só a Grace Barra Lagoas Seja a Grace Barra como um todo barra, Porque barra, por, mais que a gente, por mais que nós estejamos longe, Lu é, o, A minha ação ela, ela atinge diretamente você Então eu tenho que ter muito cuidado Com o que falo como que eu me comporto é, o que o que eu ensino e essa preocupação é o nosso segredo para que dê certo né
4: legal muito bacana
2: exatamente isso aí é o que você falou é o que sempre o Carlinhos ele falou para a gente né é, a gente sempre vai ser uma referência um exemplo a gente precisa é ter muito cuidado com as nossas atitudes com o que a gente fala com, como a gente age na sociedade, principalmente com os alunos, né? Isso aí ele sempre falou mesmo. Pode ir, Lu. É,
4: eu, eu posso falar porque, assim, eu vim de outra academia, né? E eu sou nova na né? Grace, estou chegando agora. Eu...
1: Eita, que eu não vou... linda! Seja bem-vinda! Ah.
4: Obrigada. eu ainda não tive nem a oportunidade de treinar já tinha sido convidada mas por questões de tempo não, não fui treinar com as meninas mas assim pelo pouco que eu já vi olha eu tô admirada muito muito excelente bom né de muito bom
1: pois é ambiente seguro é o segredo ambiente ah, tá muito seguro muito
4: confiança a forma do profissionalismo que que a Grace faz. Eu vou falar a Grace barra no geral, né? Não estou falando da cerveja, é, E porque... não
1: só para as mulheres, né? Porque a gente tem que se preocupar muito com as crianças. Então, a gente tem que ter esse, ambi... esse ambiente seguro generalizado, né?
4: Com certeza. Tá ótimo. Então vamos para a terceira pergunta. O que realmente a implantou no jiu-jitsu e o que a motivou o suficiente para levá-la ao nível técnico de ser campeã mundial dentro da arte suave e como foi a sua trajetória que a levou a ser considerada a melhor lutadora na época e ainda é, né? Você é referência para todas nós.
1: Vamos lá. Uma das coisas que mais me encanta no jiu-jitsu é que ele não machuca. Você é capaz de se machucar, sozinha. Eu tenho certeza que vocês sabem o que eu estou falando. Mas ele não tem como te machucar. Agora, às vezes você chega né, desconcentrada, você chega na academia meio louca, assim, meio... Sabe? E você tem que chegar na academia, respirar fundo né? Olhar o ambiente, cumprimentar as pessoas, respirar fundo e aí ir para o seu treino. Porque o Jiu Jitsu, ele não machuca, ele te prepara, né? Isso foi uma coisa que me deixou muito feliz. Eu sempre fui muito magrinha e o bodyboard, ele me preparava muito o o pulmonar, eu tinha uma, uma boa resistência mas no jiu-jitsu eu cansava, porque eu estava colocando sempre a força no lugar errado. Você vai perceber isso logo quando você começar nos primeiros treinos. Você faz tanta coisa no lugar errado que você acha que você não presta para nada. Quando na realidade você não tem conhecimento suficiente para poder pensar junto com quem está treinando com você.
4: Exatamente. Né? A
1: gente tem pessoas com hérnia de disco que treinam jiu-jitsu... Normalmente, como é que se explica isso?
4: Eu treino há cinco anos, só que eu não dou uma constância por questão de prioridade. E eu já lesionei minha coluna mais é duas vezes.
1: Ó, eu parei aquilo que eu, dia, o dia João não querendo entrar. Eu disse a ele, ó, só mulher, pode não. Então já barrei aqui. Oh, foi entendeu?
2: regra, foi exigência.
1: Nossa. <risos> é. Ele está dizendo ali que não sabia, está desculpando.
2: Mas, mas fala para ele que né, que na sexta-feira a gente vai ter o, o Draculino e no domingo a gente vai ter o nosso lagar
1: aí então, tá certo a gente
2: manda o link para ele
1: aí tá certo já viu né Lu tu já viu né é aí é que ele tá também daqui a pouco sete horas a gente vai entrar em treino aí ele fica para lá e para cá para lá e para cá mas veja então é então, o que é que acontece esqueci até o que eu estava falando? Ah, sim. Então, aí quando você começa a fazer força no lugar errado, você acha que você não presta, mas na real você tem que pensar junto com quem, né? As pessoas que têm hérnia de disco, que tem prótese no joelho, que tem braço mecânico, que tem não tem braço, que tem perna mecânica, que tem não tem perna. Então o jiu-jitsu, ele é para todos, porque tem pessoa que sempre não tem a perna? gente vai arranjar uma forma.
4: Desculpa, tem, tem que a gente tem aqui
1: quem não tem perna. A gente tinha um atleta aqui que, que, que não sim. tinha as duas pernas, ele só tinha os dois braços.
4: Caramba, que e legal. ele,
1: é, e ele fechava um kata gatame que finalizava todo mundo, porque todo ele era um faixa roxa. Todo mundo que chegava para treinar com ele dizia Ai, 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 como ele, ele é tão esforçado Ele, pum, fechava Menino, o bicho era bruto Bruto Quem quiser que fosse na onda dele o povo, Depois que ele passou a ser conhecido O povo já quis marretar Matá-lo de pau Porque ele era bruto, Lu. Só você vendo, por quê? Ele se adaptou com os braços Então, nos braços, toda a força dele Todo o reflexo dele Estava nos braços e nas mãos as mãos dele tinham uma força impressionante. A gente chamava ele de Siri, olha. Mas, assim, eu chamava ele de Siri, mas ele gostava de mim, entendeu? Já tinha um, uma empatia, assim, porque todo mundo sabe como eu sou e sabe que eu respeito, eu gostava muito dele. Siri porque ele parecia um Siri na lata. Vocês já viram um Siri dentro da lata? O bicho fica nervoso, assim, ó.
2: É, né? É pra tudo quanto é lado.
1: Pois é. É. Mas, realmente, o jiu-jitsu é para todos. Agora, a gente tem que ter paciência e sabedoria, porque a gente vai aprendendo, aos pouquinhos, aprendendo e se divertindo, né? Tendo aquele senso de humor, seguindo para frente.
4: É verdade. Legal, muito legal.
3: Perfeito, Lu. Boa, Lu. Vamos lá, Bianca. A gente tem algumas outras perguntas aqui também. Qual a sua visão de exposição de praticantes somente pelo carisma, beleza ou sobrenome? Em relação aos praticantes, são atletas e que dão o melhor de si diariamente nos tatames e nos campeonatos. Até onde cada perfil contribui para a disseminação do jiu-jitsu e a evolução como um todo?
1: A Luzia tá até rindo aí, né Luto? É fogo, né? Vamos lá.
2: A Luzia
3: gosta.
1: É, deixa ela. Mas vamos lá. É, pelo Quem vê o meu perfil, né? vê, ó. Marga dos dentão. Então, eu já não tenho aquele perfil, né? Eu sempre fui dentuça, sofri bula minha adolescência toda. Usei aquele, aquele aparelho cabrecho, ó. Então, eu passei por todos os bulas possíveis e imaginários. E ainda era branca. Me chamavam daquela marca de manteiga Doriana. Olha, na época. Caramba, Doriana. A Lai conhece, que ela é das antigas. Aí, o cara que me chamava de Doriana, se eu fosse aquela psicopata, um dia desse eu passei, ele estava dormindo no carro de janela aberto. Eu podia, né? fazer alguma coisa, alguma coisa com ele, né? Mas o jiu-jitsu salva, entendeu? O jiu-jitsu salva. É, eu acredito. Hoje em dia, é, não tem o bonito e o feio. Tem o jiu-jitsu bom, o jiu-jitsu marvado, tem um jiu-jitsu técnico, tem um jiu-jitsu old school. Eu não vejo ou você é feio, quebra no jiu-jitsu, né? Para com isso, Minus. Aí, eu vejo mais nessa nessa parte relacionada ao jiu-jitsu... Eu não olho muito a caricatura da pessoa, como diz a história, né?
2: E, Bianca, que tá, travando que aqui, dito, e tá. O pessoal tá reclamando.
1: Assustar, muito pelo que é dentro.
2: Deu uma travadinha. Beleza,
1: eu gosto, eu gosto muito da do verdadeiro, sabe? Do eu. Quando você conversa com a pessoa, você entende o que ela sente, sabe? Na hora de uma luta, por exemplo. Você conhece a pessoa na hora que ela está lutando, porque ali não tem como você ser bonito, ser feio, entendeu? Na hora da luta, o feio vai continuar sendo feio. Mas se o jiu-jitsu dele for bom, ele vai se tornar um Brad Pitt da vida, se for um homem, sei lá. Vai cair todo mundo nos pés dele, né? E assim eu vejo. Eu vejo mais pessoas que pelo jiu-jitsu, entendeu?
2: Você foca ali na, 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 na... No, no tatame em si, né? Você separa é, ali quem é quem e Na filosofia ponto. do
1: jiu-jitsu, entendeu, Isso. Bruno? A filosofia, mais. Porque hoje em dia a gente não tem tempo de achar o fulano é bonito, vamos usar ele no Instagram para chamar a gente para nossa escola. Deus me livre e guarda uma hora dessa. Já pensou?
3: É, Agora, é na
1: verdade, é uma perda de um... tempo, né? Pois é. Cartão postal só em Natal, né? Natal você vai, bota lá, faz aquele cartão postal bonito, posta e tal. Mas a realidade é diferente, né?
2: Uma forma inteligente de encarar. É, sim. Então,
3: vamos lá. Perfeito. Então, a próxima pergunta é... Como é uma lutadora da categoria master competir na categoria adulto? É um desafio pessoal? Já que no passado, o jiu-jitsu esportivo feminino, basicamente, só existia a categoria de peso.
1: Pois é, menina. Eu dou graças a Deus que às vezes eu até esqueço a minha idade. Mas não é brincadeira, não, viu? Porque realmente eu esqueço. Às vezes eu digo, dia junto com o desâmbito Rapaz, eu nem sei. É, eu, tanto, tanto eu digo, Porque a gente ia pelo ano da confederação. Saúde, Lu. Saúde, Lu. Às vezes a gente vai pelo ano da confederação e aí a gente fica sem saber mais qual é a idade da gente. Né? Mas. Os meus principais títulos eu comecei a ganhar com 30, já na Master. Pois, meus principais títulos foram na Master. Eu nunca pensei na idade, sabe? Eu ia naquela questão lá que a gente falou anteriormente. Se o ambiente é seguro e todos te motivam e a energia... Você vê, a gente faz uma aula pelo Zoom e aí contagia geral. Todo mundo, quando sai do Zoom, sai extasiado. Então, mesmo que você, na hora da competição, você não se sinta preparado, você é trabalhado naquele ambiente que ganhar ou perder não vai mudar o que você é. Eu falo sempre para a Safira, a minha filha, ela tem oito anos. Eu digo, Safira, se você perder, você vai parar de urinar? Se você perder, você vai parar de comer. Se você perder, você vai ficar sem se limpar, minha filha, quando sair do banheiro. Você não vai, então não vai mudar nada. E isso, uma forma assim, engraçada, que ela, ela, até, ela até já falou para mim, olha minha gente, que eu fui com lutar o master. aí levei, estava voltando do estrelo, levei um sarrabuio da bexiga na parte técnica, a Silvana estava até lá vendo, uma bexiga de homopata lá que a regra mudou e eu não estava não enterada na regra. Aí eu olhava para a torcida, todo mundo gritava, ninguém dizia tá perdendo, faz isso que tu ganha. Todo mundo... Ah, ah, ah. Eu digo, meu irmão, estou ganhando. A Silvana, eu só via cada olho dela. Eu digo, se a, Sil, a veia da Silvana estava assim, ó. a do Diojone, então, nem se fala. Aí eu digo, estou ganhando, né? Aí daqui a pouco... Eu sem enxergar direito, quando eu olhei no placar, meu irmão, perdi por uma vantagem, o brasileiro vai, olha, aí essa Safira, ô oh, mãe, você perdeu, mas você vai ficar sem, aí filha, é mesmo, aí, e assim vai, né, a vida. Perdeu, esse ambiente que, porque muitos, né, Ó, oh, mundial, ó. Oh, né? É muito complicado, mas na nossa escola isso é totalmente desmistificado. Na nossa escola tem alunos que gostam de competir e tem alunos que não gostam. Mas os que gostam de competir precisam dos que não gostam. E os que não gostam de competir precisam dos que gostam para poder na vida lutar e ganhar.
2: Exatamente. Eita, ficou bonito isso aí, foi uma é...
1: sério. Porra. É uma coisa não, que... Legal, é... foi não? São... Me excelente. dê 10 mil reais para repetir o que eu disse
2: mais. <risos> no flu. Mas é isso mesmo Mas não, é mas, isso
1: mesmo
2: Mas isso a gente fala na escola Também, eu, eu acho que Ninguém é obrigado a competir né? Mas é, é Quem gosta depende Realmente do que você falou Daquele que não gosta E num ambiente seguro O que não gosta Ele se sente confiante para lutar de igual para igual com o um campeão ali que, porra, que tira a e tudo mais. E, e às vezes, até a massa o campeão.
1: Pois é. Porque vai tão sem pressão, Exatamente. tão assim, na, na, querendo mostrar, se divertir, ver o seu limite. Porque a competição... O que é a competição? Ela é, uma, é um exame que você vai prestar para testar as suas habilidades. Tu vai ver, o cara te deu uma massa nos 100 quilos, e você ficou ali presa, não saiu. Aí, pô, ó, vou treinar mais isso, vou tentar vir por aqui para não cair mais ali. E a gente vai montando as estratégias e vai crescendo, né? Porque o jiu-jitsu não tem livro, né? Assim, Ele é infinito.
4: Exatamente. Toda vez que
1: você acha que você está aprendendo tudo, daqui a pouco vem um lá não sei de onde que vai uma guarda de cabeça para baixo inventando uma queda que puxa uma perna não sei por onde. E aí você tem que sempre estar tá estudando. E isso é que faz a gente fazer o jiu-jitsu até 70 anos, 80 anos. né? Quem não consegue a parte de queda? Porque se alguém for derrubar alguém de 70 anos, lá mesmo ele fica, não se levanta mais. Você não está maluco de fazer um negócio desse com alguém. Então já começa no chão, já está lá, já deixa uma facilidade. Depois que ele te dá uma, tu dá duas para mostrar a superioridade. Mas assim, sem arrancar pedaço, tira uma onda... Ele te dá uma, você dá duas. Ele dá duas, você dá uma. E assim você vai conquistando o aluno, né?
2: Sim, verdade.
3: Perfeito. Vamos lá, Lu. Pode dar continuidade aí nas perguntas. Tá. Dentro de
4: todas as lutadoras que você já enfrentou, qual foi a que mais te surpreendeu e fez com que você se superasse?
1: Teve o Mundial de 2001 contra a Letícia, que eu comecei a luta, eu tomei uma queda. Eu não sei o que bexiga foi, que no final ela estava ganhando de mim. E aí, numa força de vontade incrível, que eu não sei de onde é que veio, eu consegui inverter a posição e passar ela no placar, na regressiva. Tanto nessa, nessa na de Kimono, Mundial 2001, quanto na seletiva do ADCC contra Michele Michelle Nicolini. Né? Sem Kimono, que eram 10 minutos, 5 minutos não vale nada, aí fica todo mundo só se estranhando. Só se estranhando, tudo caô, né? Porque ninguém quer ficar cansado. Aí fica naquele caô da bexiga. Aí, também, quando estava na regressiva, ela estava por cima, e pela regra, logo quando foi na ADCC, quem termina por cima... Termina na vantagem, olha, e eu dentro da guarda. E eu na semifinal já tinha quebrado um dente com a Letícia. Ela com aqueles. Ela é miniatura, mas a cabeça dela é gigante. Ela tacou a cabeça (risos) no meu dente, que voou o meu dente nos pés do árbitro. E eu não sabia direito de falar inglês. Eu tite, tite, tite. Ele. Fight, fight ou não? Tite, tite, tite. Falando bexiga do meu dente, porque eu tinha que colar ele, né? E aí o árbitro parou, eu peguei o dente, rapaz, logo o meu dentinho da frente, olha,
4: olha,
2: foi lasca. Aí eu
1: peguei, digo, Diojuni, segura aqui meu dente, Diojuni, segura aqui. Aí o Diojuni, meu Deus, o dente, peraí, segura aí. E o pior é que o bicho ficou a navalha assim, sabe, na frente do meu dente. E eu tinha que ter cuidado, porque quem já quebrou um dente sabe que ele rasga tudo, né?
2: Sim.
1: E eu voltei na guarda fechada dela e eu não podia fazer muito porque ela travou meus dois braços. E aí eu tirei, não sei da onde, uma força que eu consegui encaixar uma americana nela. Ela virou, eu montei, ela virou, eu botei guarda, ela virou, eu montei, ela virou, botei quatro vezes. E no finalzinho ela bateu. Menino, olha. guerra. Rapaz, aí essas coisas assim, marca, né? Marca bastante. Né?
4: Muito Tem várias bom, pessoas bom. que
1: vieram Parabenizar o Diojone né? O Roller Grace veio parabenizar O Diojone E isso tudo eu sem saber assim, Onde é que eu estava Eu ia, sabe, ia indo e ainda Me divertindo Com um o ambiente seguro As pessoas se tratando bem Mesmo você perdendo ou ganhando Isso é muito importante Essas foram uma das lutas mais assim, Que até hoje eu ainda comento Com o Diojone né? E as meninas também Você estava lá nas lives né Que agora todo mundo faz live Aí eu entro Aí ela, oh é minha adversária Eu estou forte agora, viu? O que é isso, Letícia? Me desafiando na live? Mulher, eu só quis dizer Um boa noite né? Já fica naquele Mas ela é psíquica A Letícia virou uma amiga Particular também minha Porque Legal. teve um mundial também Que eu participei com ela foi em 2000 e sei lá qual, que eu fiz a semifinal com ela. E aí ela começou a passar mal comigo nas costas dela. E aí eu disse, Letícia, tá tudo bem aí? Ela tá, Bianca. eu frochei todo o meu jogo, todo o meu jogo eu frochei. E ela virou, ficou por cima e o tempo acabou. Aí foi aí que ela virou minha amiga até hoje. Ela, mãe dela, Bia, Mackenzie, todo mundo. E eu nem entendi o que tinha acontecido, mas essa minha boa ação de cuidar da adversária, porque a adversária não é sua inimiga. Você não vai para faixa de Gaza. Entendeu? Ali você não está na faixa de Gaza no filme. Ali é um campeonato. ali Tem atletas, tem famílias que dependem, profissionais, né? Então é isso.
4: Agora deixa eu bem, falar. O jiu-jitsu não é uma MMA, né? Que está todo mundo com olho rosto, sangrando. Por isso que eu pois amo é. tanto. Aqui, Dias, falta cinco. não.
1: Vá, pode falar. É isso.
2: Então vamos lá, vamos para a próxima. A próxima
4: ainda sou eu, né? Peraí, deixa eu pegar aqui minha cola. O que te motivou a investir na carreira de professora? Seus títulos ajudaram ou foi a transição natural de atleta para professora? Aconteceu naturalmente? Desde
1: 98... Eu, eu já do, dava aula, desde 98. Ô, Bia, tá com sono, né, Bia? Mulher, se desencoste, mulher. Tá tão interessante no assunto. A Tatiana ali deitada com os cabelão, Minha gente, misericórdia. Tá acabando, viu? Vamos lá. Mas desde 98, eu sempre fui professora. Eu já trabalhava como professora. Eu trabalhava com as meninas, tinha as crianças, né? e o Dio Joane tinha um projeto social que a gente, minha gente, pelo amor de Deus, a gente, vamos divulgar que a gente está dando jiu-jitsu de graça para projeto social. Aí vamos, né? A gente então, saiu divulgando. Pra, a, gente, a, gente, pô, a gente botou uma bicicleta no fone, pessoal, a gente vai dar jiu-jitsu de graça e tal. E, e o Dio Joane já tinha um nome né, no estado, ele vinha do judô. Minha gente, deixa eu ver, aí no Rio, vocês estão no Flamengo, veio gente da Laranjeira, da Barra, da Macumba, olha, veio gente de tudo quanto é município, para ter aula com a gente. Era mais de 100. Agora tudo, assim, carente. Um não tinha um dentro da frente, o outro estava de pé descalço. É certo? E e não era só um professor, né? teve que entrar vários para dar aula. E aí um negócio engraçado que fez assim melhorar muito foi que 50% da turma pegou piolho, e até eu. E aí, a gente teve que fazer né, uma seletiva falando com as mães, porque ó, sonhamos. Olha aqui, abrir a cabeça dos meninos, olha aqui, os bichos estão andando... Ela, a ah, minha filha, isso é, é bullying, eu não digo não, isso é imundice. Rebanho é seu filho. Aí a gente começou né, a fazer a seletiva, 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 e acabou que a gente ficou em torno de 30, olha, 30, 20. E daquele projeto a gente tem cinco faixas pretas, a gente tem pessoas que hoje vivem do jiu-jitsu, quer dizer, de 90 a 100 foi funilando, 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 funilando. Né? O piolho também deu uma grande limpeza, assim, porque o jiu-jitsu é coisa de limpo. Se você for lutar com aquele a pessoa, e está fazendo a mijo, não existe, né? E homem também com suvaqueira, pelo amor de Deus, não, não existe. Rola.
2: Questão né? de não rola. Não tem condições.
1: Pois é. Às vezes você tem aquele desodorante que não dá. Você não se adapta ao desodorante. Você vai e passa o um limãozinho. Vai ali, compra o um quilo de limão na feira, ó, passa lá, ó. Ele, na hora, é na hora, mas não precisa espremer, não. Você dá só umas alisadas assim, ó. Oxe, é 24 horas, meu filho. Pode, pode testar. E aí a gente teve muito, muitas felicidades, porque muitos dos projetos ficaram com a gente até hoje, né? E foram frutos daquela, do nosso esforço. é legal, né? Eu só me lembro assim. Ah, foi a Luísa ou a Luciana? O Diojônio já tá ali, assim, ó. Cadê ele? Está esperando ali,
2: já.
0: <risos>
1: <risos> já tá ali, eu digo, tenha calma. Tenha calma, tenha calma. Rapaz, deixa eu contar a experiência.
4: Tá
1: é... <risos> Vai ter uma aula agora que vão ter Alemanha, Paraguai e Estados Unidos. Só que os inglês da gente tá daquele jeito, entendeu? Daquele jeito.
2: Tá fluído.
1: Então a gente vai, é, tá fluindo o negócio. eu já tô até vendo. Mas vamos continuar aqui. Vamos embora. Então finalizar. vamos
2: lá, Luísa.
3: Então, vou pular aqui então para a próxima pergunta, tá bom? Já aí por conta do tempo, a gente tinha algumas outras, mas eu vou para as principais aqui, tá bom? Vamos. Sabemos que o jiu-jitsu é uma arte de defesa, logo a defesa pessoal é a nossa base. Tanto de ensino, na sua percepção de atleta e professora, qual a importância disso tudo para o sexo feminino?
1: É, a defesa pessoal, basta dizer que eu ensino a minha filha desde que ela tinha um ano e seis meses. Então, ela sempre sobre fazer o pisão no dedão, sempre sobre dar o cocão na cabeça. Ela, assim, o cocão é aquele assim que você dá no centro da cabeça, que as vértebras do seu pescoço elas juntam. É incrível. Eu levei desse também para poder aprender. para aprender, a dar o você tem que sentir, né? É. Mas aí você tem que fazer, assim, algumas distinções, porque tem direitos humanos, tem conceito, até lá, né? Essas coisas aí, tem que ter cuidado. Mas a defesa pessoal, ela é primordial, porque vai deixar a, a mulher, o homem, a criança seguro para apanhar. Porque a defesa pessoal não é você dar. É você saber apanhar e na dificuldade, a, isso, absorver. E na dificuldade, você sair bem, respirando. né? Porque eu acho que ninguém é triatleta para dar, dar um tiro de 100 metros rasos, né? igual aquele Gembo lá, né? Os Ninguém. É, o Bolt. E aí? Então, como a gente não é artista de atletismo, então a gente tem que ser no mano a mano. Então, a gente tem que chegar, receber a defesa pessoal, sentir, ter segurança. Na hora da dificuldade, a defesa pessoal ensina muito, porque todas as posições da defesa pessoal, ela ela tem dificuldade. Todas você fica sem respirar direito, todas a posição não é de conforto, e aí você vai estudando aquilo e vai juntando com o seu conhecimento técnico do jiu-jitsu de pano. E é super importante a defesa pessoal, é uma parte que eu gosto muito, porque desde que eu comecei o jiu-jitsu, eu comecei mais na defesa pessoal, porque eu era mulher, porque eu era mulher. O Dio Jones sempre me usava para saco de pancada nas apresentações, eu descontava também, entendeu? porque quando eu defendia, eu defendia na real, na vera. Ele dava na minha bicuda quando eu ia derrubar ele, eu estourava ele no chão também. Teve um dia que a gente foi fazer uma apresentação, minha gente, no Sesc Poço aqui. Olha, foi a defesa da cadeirada. Voou cadeira nos jurados, voou o outro. O esganamento, o, a defesa do esganamento foi tão grande que depois eu não consegui nem agradecer o público. Mas eu defendi, entendeu? E a gente teve alguns... Por que a defesa pessoal? É extinto. Não tem aquele negócio de ah, um passinho na frente, é instinto Então você usa a parte técnica Mas na hora de se defender, você vai usar muito seu instinto Então você Usa muito A criatividade Por onde der passar sair, você sai Mas você só aprende isso na defesa pessoal E quando você for pro jiu-jitsu Vai ficar bem mais fácil Por isso que eu digo, o jiu-jitsu ele não machuca Você se quebra todinha Você sozinha, você mesmo torce o seu joelho Você mesmo Né? E assim vai.
3: Perfeito, Bianca. Então, a gente sabe que você está com um tempo bem limitado, né? É, a gente vai fazer a última pergunta aqui e daí já, né? É, eu representando aqui as meninas da GBPO, a gente quer te agradecer. Foi excelente esse bate-papo. Oh. E Muito a gente bom. espera que gente possa fazer mais para a gente poder terminar as nossas perguntas, beleza? Vou encerrar. Vamos, ficar, o... O último... Eu amei pergunta aqui, Obrigada, tá menina. Tá, Nada, você foi não. Então vamos lá, para a gente poder terminar, qual o seu recado para as meninas que estão nos assistindo, já que o número de mulheres praticantes de jiu está cada vez mais aumentando
1: passam façam reuniões no Zoom com pessoas igual a Prof. Igual a Luzia, igual a Luísa. Igual a Luciana Igual a Carlinha Igual a Tatiana Igual a, a Rita Igual a Juliana Igual Buio não, sai daí Buio Igual a, a <risos> Silvana Igual a Bia, igual a Lili Igual a Vanessa Igual a Melo Façam sempre esse trabalho Coloquem pessoas boas Para que a energia seja contagiante um beijo para todos
0: vocês.
2: Fenomenal.
1: Obrigado, <risos> Valeu, galera.
2: Obrigado, Bianca.
0: Obrigado aí, a presença de todos, viu? Muito obrigado. Valeu, Buizão, cheio de marra. Falou, manda um beijão aí pro Diojone aí. Um beijo na vou família, mandar, saúde. Vou
1: mandar, vou <risos> mandar. Fica Valeu, com pessoal. Deus, pessoal,
0: tudo de bom.
1: Igualmente. E embora, galera.